0: gesungen den Vers 53 und ich habe eigentlich wirklich nur das Bedürfnis, diese Tatsache, der Mann der Schmerzen, der für uns, der unsere Schmerzen, unsere Leiden auf sich nahm. Ich lese Jesaja, 52 schon die letzten Verse, da heißt es Vers 14, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Dann Vers 2, Vers, ja, Vers 2 des nächsten Kapitels heißt es, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Jedoch, unsere Leiden oder unsere Krankheiten hat er, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen oder Wunden, eitrigen Wunden, ist uns Heilung geworden. Ja, wie viele Krankheiten und Wunden sind unter uns? sind in meinem und deinem Leben viele oder nicht so viele. Wer hat die meisten? Wer hat mehr als ich? Das, Menschen, das Mensch, der Mensch ist ein zerschlagener Spiegel, sagte jemand. Tausend Stücke. Und leider merken wir das ja meistens erst, wenn wir gläubig werden. Vorher halten wir uns ja immer noch für ziemlich gut, oft. Erst nachdem wir gläubig werden und Gottes Geist anfängt, uns die Augen zu öffnen über das, was wir ohne Jesus sind. Eben Sünder. Und zwar nicht nur kleine Sünderleien sondern verlorene, zerschlagene, tief verwundete, zersplitterte Spiegel, in denen sich alles spiegelt, nur nicht das Angesicht Gottes. Wenn wir bitter sind, wenn wir Angst haben, wenn wir um unsere Stellung, um unser Leben fürchten, dass wir nicht genug Liebe bekommen, nicht genug Anerkennung, dass irgendjemand uns ungerecht behandelt, dann gucken doch aus unserem Herzen und aus unserem Gesicht viele Ängste und Sorgen. Bei mir ist es so. Und das wird auch nicht automatisch und schnell besser. Und ich, ich, ich vermute mal wirklich, dass es irgendwie eine falsch verstandene Anwendung der Schrift ist, wenn man das immer unter Pfingstlern gerne auf alle Krankheiten bezieht, nur nicht auf die krankheiten die wirklich von der sünde herkommen wir haben alle viele krankheiten ich denke das hat eine verbindung wir sind ein sack voll krankheiten und ich sehe das immer so aus ähm, im psalm 103 ist das glaube ich da heißt es der alle deine sünden vergibt und heilt alle deine krankheiten gibt es viele sünden Ein, der Psalmist sagt einmal mehr als Haare auf dem Kopf. Das sind viele. Jesus sagt dem Petrus, als er ihn fragt, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er zu mir kommt und mich um Verzeihung bittet? Siebenmal muss er wohl reichen. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Siebenmal und dann ihm verzeihen. Also für Petrus war das Maß erreicht. Aber Jesus sagte nicht siebenmal, sondern siebenmal, Mal. 70 Mal. Und ich verstehe das so, als ob das täglich ist. Puh. Mit anderen Worten, es gibt sehr, sehr, sehr viele Sünden. Und so nehme ich mir das auch parallel. Es gibt sehr, sehr viele Krankheiten. Und es ist ganz normal, dass Gott uns die Sünden immer wieder vergibt. Und ich halte es dann auch für normal, dass er uns immer wieder von Krankheiten heilt. Das ist ganz normal, aber es ist dann auch wieder normal, da kommt dann schon wieder was. Solange wir in diesem Körper sind, macht er uns nicht vollkommen. Weder in dem Sinne, dass wir nicht mehr sündigen, die das Märchen glaube ich nicht mehr. Das sind so ziemlich die einzigen Armleuchter, die ich keine Geduld mehr habe zu hören. Wenn ich so ein paar super Heilige höre, die dann so tun, als hätten sie die letzten drei Wochen nicht gesündigt. Da wäre es gut, man würde dann mal so ein bisschen nachfragen. Frau, Kinder und so weiter. Ne? Ich denke, es ist einfach realistischer. Der Gerechte, der fällt siebenmal. Petrus scheint sich darauf zu beziehen, wenn er sagt, reicht es denn dann, wenn ich meinem Bruder, dem Gerechten, siebenmal vergebe? Nein, sagt Jesus. Er hat das ganz deutlich gesagt, das reicht nicht mit siebenmal. Wenn irgendjemand aufhört zu vergeben, dann kann er sich eigentlich nicht mehr länger als Christ bezeichnen. Dann ist er eigentlich außerhalb des Christentums. Und Wenn er das tut in dem Rahmen der Heiligkeit, weil er eben so tut, als ob er selber schon so heilig ist und jetzt der andere ist eben so unheilig, dass er schon mehr als sieben Mal gesündigt hat, dann ist das ein, einfach für mich ein Armleuchter. Der ist im Kopf nicht ganz gescheit. So ist das für mich. Verzeiht mir das, wenn ich das so primitiv sage. Ich war nämlich so ein Armleuchter. Ich habe dem nachgejagt. Ja, jaget der Heiligung nach. Ich will nicht mehr sündigen. Und ich dachte so, ich habe es ungefähr so 70% geschafft. Mir fehlen nur noch 30%. Und an den 30% bin ich zerbrochen. Und ich kann nur sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Dass mich Gott endlich von diesem blöden, selbst aufgebauten Heiligtums Heiligkeitsgerüst runtergeholt hat. Olaf, du bist nur gerettet durch den, der am Kreuz für dich hing. Und nur durch ihn hast du Zugang zu Gott. Und wenn Gott an einem Tag dir nicht mehr vergeben würde, hättest du keine Chance. Wir leben von seiner Gnade und Vergebung. Und gut, man kann die ganze Sache auch von der anderen Seite sehen, es gibt Befreiung und es gibt Sieg über die Sünde und es gibt Erlösung und vollkommene Erlösung und ja, Heiligkeit ganz dem Herrn geweiht. Aber Geschwister, Paulus sagt, ich bin der größte Sünder und dem möchte ich mich anschließen. Ich bin dann der Zweitgrößte. Ich habe noch keinen umgebracht, kommt dann immer die, ja, er hat aber Leute umgebracht. Und du mit deiner Einstellung und mit deinem, mit deiner Bitterkeit vielleicht in deiner Ehe oder in deiner Familie hast auch schon manche Leute auf dem Gewissen. Das heißt, du hast da Dolchstöße verpasst und denkst, du bist so heilig. Wer hat ihn denn ans Kreuz gebracht? Die Heiligen haben ihn doch ans Kreuz gebracht. Das ist auch heute noch so. Die Leute, die sich am besten fühlen und die denken, ich habe es fast geschafft, die Leute sind oft so verkehrt. Und so eingebildet und so lieblos und so hochmütig, man kann es kaum aushalten. Aber Gott sei Dank, wen Gott lieb hat, den holt er darunter. Zumindest mich hat er so lieb gehabt, dass er mich von diesem hohen Ross runtergeholt hat. Und seitdem danke ich ihm, dass ich nur durch sein Blut und wirklich nur durch sein Blut Eingang in das Heiligtum habe. Ist dir das klar? Du hast nicht Eingang in sein Heiligtum, weil du jetzt schon drei Tage nicht mehr zornig geworden bist. Oder weil du jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr, was weiß ich, was du alles nicht mehr machst. Du hast keinen Eingang durch irgendetwas, was du tust, sondern allein durch sein Blut. Jeden Tag, jede Stunde. Und der Sünder neben dir, hat denselben Eingang, wenn er will. Wenn du ihn nur an der Hand nimmst, wenn du dich nur zu ihm beugen würdest, wie Petrus sagte, was ich, ich habe kein Gold und kein Silber, was ich aber habe, das gebe ich dir. Ich habe genauso auf der Nase gelegen wie du. Ich habe noch schlimmer auf der Nase gelegen wie du. Ich stehe jetzt auf im Namen Jesu. Wenn du, wenn du das erlebst, dass Jesus dir trotz deines Fallens, Petrus ist siebenmal gefallen, und wenn du das erlebst, wie er zu dir kommt und dich wieder aufhebt, dann bekommst du den Mut, und bekommst du den Auftrag. Geh hin und mach dasselbe an deinem Bruder. Hilf ihm auch zurecht. Heb ihn auch hoch. Und ich bin überzeugt, dass viele hier sind, die traurig sind über ihr Fallen, traurig sind über ihren Zustand und dass sie die Gnade Gottes ganz neu erleben müssen und dürfen, zu ihm zu kommen durch sein Blut. Das heißt, Hebräer, ich weiß jetzt gar nicht, welches Kapitel ich könnte sein, sieben oder acht oder ja, da heißt es, Brüder, wenn wir denn Freimütigkeit haben oder Freiheit haben oder Mut haben, durch sein Blut in das Allerheiligste hineinzugehen, durch den Neuen, Weg, den er uns geöffnet hat, das ist durch sein Fleisch. Ja, dieser Satz, das ist durch sein Fleisch. Er wurde Fleisch. Und der Hebräerbrief bezieht sich ja hier auf den Vorhang zum Allerheiligsten, der immer zu war. Das ist ein Vorhang, ich habe mal gehört, der war so 15 bis 20 Zentimeter dick. Der war so schwer, dass 20 Priester, oder 50, ich habe es vergessen, den nicht hochheben konnten, um ihn wieder anzuhängen, wenn er ausgebessert oder gewaschen oder was wurde. Der ist so dick, da kommst du nicht durch. Wenn du vor Gott stehst, da ist ein Vorhang, du kommst nicht rein. Aber durch das Blut Jesu haben wir den Mut, in das Heiligtum zu gehen durch den Vorhang hindurch, durch sein Fleisch. Sein Fleisch war der Vorhang. Er wurde Fleisch, unser Fleisch. Taucht nichts, um zu Gott zu kommen. Aber durch sein Fleisch, durch sein Leben, durch sein hier auf der Erde gelebtes Leben, durch die 30 Jahre, aber ganz besonders durch diese Stunden dort auf Golgatha, durch sein Fleisch, wurde der Vorhang zerrissen. Gott hat das ja bestätigt in dem Moment, als er starb und zerriss den Vorhang von oben bis unten. Aber ich denke, das reicht nicht, dass der mal zerrissen wurde, sondern wir alle spüren das Hindernis. Wir kommen so schlecht durch zu Gott, wenn wir auf unser Fleisch schauen. Nämlich überhaupt nicht. Ist es so? Wir kommen da nicht durch. Aber sein Fleisch wurde für uns zerrissen. Ich Stell mir das ganz kindlich vor, als er dort hing am Kreuz, total zerschunden, perforiert an den Händen und Füßen und seine Seite durchstochen. Da konnte man von der anderen Seite Himmelsluft anfangen zu sehen. Durch diesen zerrissenen Vorhang darfst du durch. Du darfst an diesem Vorhang stehen. Und dann merkst du, es ist so schwer, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Er ist so heilig, er ist so weit weg, er ist so, so wie er ist und ich bin so anders. Aber Jesus wurde deswegen zerschlagen, dass du durch sein Fleisch hindurch, das ist dein Weg, der neue, lebendige Weg. Das ist nicht der Weg Buddhas und nicht der Weg Mohammeds. Das ist auch nicht der jüdische Weg. Es ist der neue Weg. Der war noch nicht offenbart. Da können Sünder, solche Sünder, die andere auf dem Gewissen haben, die Sünder sind, die können durch diesen Vorhang hindurchgehen, die können durch sein Fleisch hindurch. Der erste war der Tschecher da. Denk an mich. Und er kam hindurch. Und du, bist du schon hindurchgegangen? Gehst du jeden Tag hindurch? Es ist ja seltsam, dass der Hebräerbrief es so sagt. Wir haben Zuversicht, wir haben Mut hineinzugehen und da geht ja auch draus hervor, dass man sich immer wieder draußen wiederfindet. Es soll ja so Leute geben wie Samuel, der hat ja wohl im Heiligtum geschlafen. Naja, solche Heiligen gibt es ja auch, die im Heiligtum schlafen. Aber ich meine das jetzt mal positiv. Das heißt, er ging nie raus. Der hatte da sein Quartier, da irgendwo in der Bundeslade, wo muss der kleine Kerl geschlafen haben. Ja, aber das ist ja nicht das Normale. Das Normale ist, dass man sich wieder draußen wiederfindet. Und dass man dann ein, nach einem Tag Mühe und Arbeit und Studium und Frustrationen und Familie und die Einzigen, die ständig im Heiligtum sind, sind natürlich die Pastoren und Missionare, die sind immer ständig im Heiligtum. Armleuchter. Ich würde lieber das andere Wort nehmen, aber ich nehme das das Ganz geworden, Wort, du bist ein Armleuchter. Wir sind doch alle aus demselben dreckigen Fleisch. Da ist doch keiner von uns besser als der andere. Es ist nur bei dem, der sich besser fühlt, der Gestank noch größer. Der ist noch größer. Ja, es ist so. Also ich glaube wirklich, Geschwister, dass jeder Sünder, und wenn es ein Zuhälter ist und wenn es ein Mörder ist, jeder. Zugang hat durch diesen Vorhang wir dürfen ihn an der Hand nehmen ich habe das mit dem Hilario erleben dürfen es ist nur Gnade ich habe mir das nicht so ausgedacht vielleicht hat es der Herr so gemacht, damit ich es endlich mal verstehe gerettet nur aus Gnaden einfach so aus Gnaden durch sein Blut und durch sein Fleisch und er ist da oben ich zweifle keine Sekunde daran. Der ist da. Und wenn ich nichts anderes gemacht hätte, in den 30, 40 Jahren ich da bin, und dann habe ich alle Fehler gemacht, die man nur machen kann. Aber das war kein Fehler. Das war richtig. Ich habe nur so lange gebraucht, aber Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ob du es auch noch lernst, zum schlimmsten Sünder hinzugehen und ihn lieb zu haben und ihn an der Hand zu nehmen und keine Angst vor seiner Sünde zu haben. Keine Angst zu haben vor dem, was alles hindert. Wie kann der Mann je in eine Gemeinde kommen? Ja, in eine Gemeinde, die ist natürlich zu heilig. Da kann er ja nicht reinkommen. Das ist ja auch wirklich wahr. Der würde ja einen Stuhl schmutzig machen. Überleg mal, das Messer würde ja das Stuhl, den Stuhlsitz verpieken, wenn der sich da hinsetzt und da mit dem Hintern rumrutscht. Dann macht er den Stuhl kaputt. Ey. Das können wir nicht zulassen. <lacht> Geschwister, ja, ist eine Gemeinde nicht dafür da, solche Sünder aufzunehmen? Sind wir nicht dafür da? Hat uns das nicht Gott schon vor vielen Jahren gelehrt, dass, dass die Sünder in die Gemeinde kommen sollen? Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu suchen, sondern die Sünder. Ich bin gekommen, die Gerechten zu, nein, die Sünder zu rufen. Amen. Halleluja. Der ruft dich. Der ruft dich. Der ist hier. Lass dich an der Hand nehmen. Du kannst durch den Vorhang durch dich durchwühlen. Ich weiß nicht wie, es das heißt wirklich, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch hinein ins Allerheiligste. Ich empfinde das so, da ist noch Widerstand. Der Teufel lässt sich nicht so schnell da rein. Na ja gut, wenn du wie ein Kind bist, dann kannst du vielleicht so durch so ein Loch da durchschlüpfen, ne? durch seine Wunden oder so. Kommst du da schlupp rein, die Kinder kommen rein. Aber wir Großen mit unseren komplizierten Gedanken, wir kommen nicht so leicht rein. Wir müssen uns ganz klein machen. Wir müssen nur an ihn denken und an sein Blut. Und unsere Sünden müssen wir dann durch sein Blut und durch seine Wunden zurücklassen. Das kann man aber nicht auf der Theologischen Hochschule lernen. Das muss man in der Praxis machen. Amen. Herrlich ist das. Wir danken Gott, dass es so ist. Amen. Wir danken dem Herrn, dass er uns von unseren Wunden heilt. Und sicher sind ganz viele Leute, die sind schwer krank an anderen Sachen. Und Gott macht das manchmal mit Vorliebe. Dass er Leute, vielleicht, ich kann mich erinnern an die eine Schwester, die gelähmt in ihrem Bett lag und das Einzige, was sie hatte, sie hatte ein Fenster am Bett offen und konnte rausgucken in den Garten. Das war das Einzige, sie konnte nicht mehr laufen. Aber die war gesünder als wir. Die guckte in den Garten und lobte und pries den Herrn für den Blick in den Garten. Reingehen konnte sie nicht mehr. Die war aber gesünder. Und ich denke, am Ende könnte man aufs Grab dann auch schreiben, endlich geheilt. Endlich ganz geheilt. <lacht> endlich ganz gesund. Jetzt kann ich plötzlich alle lieben. Jetzt kann ich allen vergeben. Jetzt habe ich kein Problem mehr damit. Das kannst du mit Gottes Hilfe auch jetzt in seinen Wunden lernen. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Kannst du denn in den Wunden sein und in diesen Wunden Ruhe finden, still werden, dankbar sein, dass da Platz für dich ist? Es gibt dieses alte Lied, am Kreuz ist noch Raum für mich, am Kreuz ist noch Raum für dich. Millionen fanden dort das Heil. Am Kreuz ist noch Raum auch für dich. Deine innere Unruhe, deine kaputten Beziehungen, deine kaputte Familie oder Ehe oder Arbeit oder Gewissen oder Psyche ist doch alles kaputt. Ist doch alles krank, und das wird immer nur geflickt da dran und noch eine Paracetamol und noch eine Krücke. Na ja, gut. Wir würden gerne so ein Evangelien haben, dann kommen sie alle nach vorne, plang, dann sind sie kerngesund und gehen wieder raus. Wird uns nicht gegeben. Es wird nur durch den Glauben. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott sei Dank. Aber es gibt Menschen, die das erleben dürfen. Ich bin auch einer. Ich danke Gott. Aber es fehlt noch viel. Wenn ich euch das erklären müsste, was bei mir noch nicht ganz heil ist, dann würdet ihr anfangen und sagen, ach Olaf, bevor du anfängst, hör lieber auf. <lacht> hör lieber auf. Wir haben alle so einen dicken Sack. Legen wir den Sack ab. Kommen wir zu ihm. Danken wir ihm. Frauen uns, sind wir stolz auf die vielen Krankheiten. Die Alten die erzählen dann immer, ich habe das und dann habe ich das und dann habe ich davon operiert und dann geht das so eine halbe Stunde lang, sind die stolz auf ihre Krankheit? Das ist eigentlich eine gute Sache. Wir Gläubigen sollten auch, ich habe darin und das ist mein Fehler und den Charakterfehler habe ich auch noch. Nicht. Ich bin ein Feigling von Grund auf und ich bin immer bitter und ich bin immer ungläubig und habe immer Angst. Jetzt lebt doch meinen Glauben. Ja, das ist ja gerade der Glaube, ich gebe das jetzt zu. Ich komme jetzt auf den Vorhang zu und jetzt gehe ich durch den Vorhang durch. Da ist einer, der wurde noch mehr kaputt gemacht als ich. Der wurde noch zerrissener als ich und der wurde noch mehr verachtet und noch mehr geschändet und noch mehr zerschlagen und verwundet und vereitert und beschmutzt. Der hing dort als die Sünde der ganzen Welt. Ja, Johannes sagt es wortwörtlich. Wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher. Und nur einen. Kann sein, kein anderer spricht für dich. Aber einen hast du noch. Amen. Der ist aber nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Da sollst du dich dann dran erinnern. Jedes Mal, wenn du das wieder in Anspruch nimmst, dann darfst du auch für die der ganzen Welt denken. Ja, für jeden. Da müsstest du doch, Hopsen können wie die Kleine. Ja, die. Die kann hopsen. Das darfst du nur nicht wissen, sonst hopst du wieder zu hoch. <lacht> Preis dem Herrn. Wir dürfen kindlich sein. Wir danken dem Herrn. Gut, ich will damit zum Ende kommen. Wir wollen miteinander beten. Könnt ihr für mich beten? Da warten wieder gute Aufgaben. Ich darf das Geld abgeben. Ich werde jetzt meinen Leuten schreiben. Wer will mich denn abholen vom Flugplatz? Jetzt haben Sie doch einen Grund. Jetzt sollte mal kommen. Dann ne? können Sie ja überlegen, hat das in der Tasche oder hat das in der Tasche?
1: War schön, ne? Ja,
0: nee. Ist ja so spannend wollen wir es ja nicht machen. Aber preis dem Herrn, da ist viele Aufgaben. Ich will euch noch was sagen. Ich habe es gerade dem Daniel gesagt. Wir hatten gestern ein schönes Treffen unter Altmissionaren und der Onkel Horst, brachte mich auf einen Gedanken. Ich hatte ihm vorgeschlagen, können wir denn nicht nächstes Jahr ein Treffen machen mit den Missionaren und den ehemaligen treuen Freunden, dass wir die zusammenbringen zu einem Dankgottesdienst, zu einem Missionsdankgottesdienst, denn wir haben doch alle noch die Herzen, äh, ja, denke ich, unsere Herzen sind doch noch nicht ganz kalt geworden von dem, was wir damals so alles erlebt haben dürfen. Ne? So wie die Kohlen. Die Kohlen, die sind doch noch nicht ganz kalt, sondern die sind doch noch, da ist da noch was. Und dann äh, sagte er, ja, aber für Glaube, Hoffnung, Liebe. Gut, das geht in ein Stadium, ist logisch. Bruder Horst ist nicht mehr der Jüngste, der hat es sein ganzes Leben lang getragen und gezogen. Und ich denke, wir gönnen ihm das auch, dass er jetzt nicht nochmal von vorne anfängt und nochmal einen Wagen ziehen muss und noch eine Missionskonferenz oder sowas ist gar nicht, aber er sagte, aber mach, was du willst mit MG. Für Glaube, Hoffnung, Liebe nicht. Da stand ich, war ich zuerst beleidigt und dann dachte ich, Mensch, der Onkel Horst, der spielt mir hier einen Ball zu jetzt muss ich ja mit dem Ball was machen. Ich kann einfach wegkicken, beleidigen, ich sage, nee, da machen wir ihm nichts. Aber ich sag's euch nur, da sind, wenn ich jetzt denke an, an den Bruder Wolf, den Reinhard Wolf, der würde kommen. Ich denke an den Bruder Sievert. Ja, der würde wahrscheinlich nicht kommen. Da muss man erst zehn Pferde vorspannen. Der ist schon ziemlich sesshaft geworden, aber er hat immer noch denselben Gebetsgeist. Genauso wie du ihn beschrieben hast. Genauso ist er. Kein bisschen, äh, anders. Er betet in Zungen und Weißsack bis heute mit demselben Geist und hat auch immer wieder Leute um sich. Ist wunderbar. Ja, wir denken auch an Bruder Müsle und ganz besonders Bruder, ja, der Bruder aus Kreuznach. Der hat eingeladen. Ja, machen wir es in Kreuznach. Okay, ich lasse das mal los. Die erste Gemeinde ist Aachen. Also sie hat sicherlich ein Vorrecht. Aber ich weiß auch, dass das eine Sache ist, die man heute nicht mehr so machen kann. Man müsste es in einem kleinen Rahmen machen und ohne, dass dann wieder die lieben Schwestern kochen und, und alles machen müssen. Sondern man, man muss miteinander sprechen, dass man es auf einem Niveau macht, das erträglich wird. Und vielleicht auch an einem Platz, der für alle anziehend ist. Danny meinte, man könnte es vielleicht irgendwo am Meer machen oder an einem See, wo die Leute auch gerne hinkommen und dann mal um den See rumgehen. Na, sehen haben wir ja hier auch. Können wir ja auch hier machen, auch sehen. Aber gut, lass es uns mal ins Gebet nehmen. Okay, ich lasse es dem Daniel los, der hat ja nun das Wort dazu, zu sagen ja oder nein. Aber der wird es nicht alleine sagen, sondern der braucht Leute, die ihm dann Mut machen. Der, ich weiß, der Bernd, der macht ihm schon Mut. Aber das war auch der Einzige, der Mut macht. Aber das rechne ich ihm hoch an. Ich lasse es los, Geschwister. Wäre doch schön, wenn wir uns noch einmal als Missionare und Missionsfreunde noch mal den Stab irgendwie auch noch weitergeben. Es gibt doch auch noch junge, wir wollen doch auch an den Abel denken, auch an die Ruth und wir wissen Gott sei Dank, die Sache ist eben noch nicht zu Ende. Und der Zinsendorf, der hat ja geweissagt, wenn Europa einmal nicht mehr christlich sein wird, dann werden diese Erstlingsfrüchte, die damals bei den Indianern und bei den Schwarzen und bei den Gelben und bei den Mulatten und wo überall sie waren, dann werden aus diesen Erstlingen Millionen werden. Geschwister, das ist am Geschehen. Deutschland ist nicht mehr christlich. Ihr seid vielleicht die Letzten, die mit diesem Todesgeist zu kämpfen haben. Und ihr ich habe da keinen Neid auf euch. Ich habe keinen Neid auf euch. Und vielleicht ist es wirklich, dass man äh, vielleicht manchmal verzweifeln könnte. Gibt es denn keine Hoffnung mehr für unser Volk? Gibt es denn keine Hoffnung mehr für Deutschland, für Europa? Nein, für die hoffnungslosesten, da gibt es immer Hoffnung. Gott sei Dank, gerade da kann Gott ja noch was Besonderes tun. Amen. Aber es muss einfach das geschehen, dass sich auch die zehn Häupter vereinen und dann auch ja Babylon verbrennen und hassen, dass sie das offizielle Christentum so hassen werden und dass sie es dann verbrennen werden. Das muss doch irgendwann noch zur antichristlichen Zeit geschehen. Vielleicht gehen wir darauf zu. Aber habt doch Mut, Gott hat euch doch schon genug Missionare geschickt. Da war doch heute jemand, der hat so eine schöne dunkle Hautfarbe. Den hat doch Gott hierher geschickt. Und da sind noch andere Leute mit anderen Hautfarben. Ist das denn nicht Gottes Gnade, dass die hier sind? Ist das denn nicht genau das, was der Zinsendorf geweissagt hat? Es werden Millionen aufstehen und sie werden das Christentum nicht es wird nicht untergehen, sondern die Pforten der Hölle werden nicht von ihm überwunden. Und ich denke, dass es Gnade Gottes, dass auch diese Gemeinde nicht untergehen braucht und wird. Amen. Sind schon genug andere da. Preis dem Herrn. Wollen wir jetzt aufstehen und miteinander beten, füreinander beten. Ich werde das Mikrofon jetzt... Dass du sie einfach gebrauchst, auch jetzt für diese schöne Spende für die Brücke ich wüsste nicht, wie ich dieses Geld mitnehmen könnte. Ich könnte es einfach nicht. Sie hätten es auch gar nicht locker gemacht. Sie können es keinem einzelnen Menschen geben. Aber sie konnten es der Gemeinde überweisen. Und ich danke dir für, die, ja, für den freudigen Glauben, Herr, für die Anteilnahme. Herr, dass dieses Geld auch sofort weitergeleitet wird, ja mit Freuden weitergeleitet wird. Herr, du kannst auch doch machen, dass es für die Gemeinde keine, keine äh, irgendwelchen blöden Nachforschungen gibt. Wo kommt das Geld her und was machen die mit so viel Geld? Herr, wir danken dir, du bist der Geber, aber auch der darüber wacht, wie das Geld zum Segen wird. Herr ja, Und wir segnen auch all die Leute, die das zusammengelegt haben, auch die Gemeinde dort in Hamburg und auch diese Organisation, die da mitgeholfen hat. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, auch für dieses Projekt vielleicht doch nochmal einen Missionstag mit verschiedenen älteren und auch jüngeren Missionaren zu machen. Leg es in deine Hände. Herr, lass doch aus dem trockenen Land immer wieder ein Reis aufstehen immer wieder ein neuer Spross werden. Und wir danken dir für die Sprosse, die da sind. Wir danken dir für Ruth. Herr, es ist ein Wunder in unseren Augen, dass sie dort ihre, ihren Master macht. Segne sie in Jesu Namen. Lass sie doch durchkommen, Herr. Mit Freuden durchkommen. Lass sie wirklich ein Segen sein. Gib ihr ein Herz, das so so friedevoll, so einfach und so positiv ist, dass sie überall segnen kann in Jesu Namen. Segne auch Abel, Herr. Wir danken dir für ihn, auch Gerhard. Herr, und wir bitten dich für die vielen anderen Missionare, die wir kennen. Segne sie alle, Herr. Lass aus ihnen Millionen werden. So wie du es gesagt hast, lass aus ihnen Tausende werden, Herr. Wir danken dir dafür und segne auch diese Gemeinde, dass sie doch, Herr, neuen Mut bekommt, dass sie neue Freimütigkeit hat, dass sie in das Heiligtum immer wieder mit Freuden gehen kann. Dank und Ehre dir. Amen.